0: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Hoje a gente vai falar sobre realização de sonhos, pagar o preço para viver o sonho. E a gente tem aqui para conversar com a gente um cara que decidiu pagar esse preço. Um cara que saiu de uma jornada como empresário, empresário de sucesso. E decidiu, em um determinado momento da vida, largar tudo isso para viver uma incerta estrada como humorista. A gente está falando de Rocine Macedo, ele que também eternizou o personagem Tonho dos Coros. E aí, Tonho dos Couros, você quer falar como Tonho ou quer falar como Rossini?
1: Rapaz, tu é que sabe, <risos> se tu quiser falar com eu, tu fala Se tu quiser falar com meu compadre
0: Rossini, tu também fala que... Vou começar então com o Rossini, que foi o cara que inventou o Tonho dos Couros, né, cara? Olha só Que honra, que Ton... prazer, professor Foi uma maravilha, cara Eu fico pensando o seguinte, cara, a galera daqui do, é, que te conhece conhece muito depois que tudo já deu certo depois de você ter estourado na televisão nacionalmente ter é, a, a, você teve um quadro uma participação importante dentro do programa do Gugu né na escolinha do Gugu deu aquela jornada nacional você ganhou o primeiro festival de piadas do Tom Cavalcante então aquilo ali fez a carreira decolar seus CDs e DVDs eles rodaram o Brasil só que antes disso é, tem a parte da história que quase ninguém acessa né? e pensa que as coisas aconteceram muito facilmente. Eu queria saber lá do começo, cara, é, em que momento da sua vida você se encontrava quando você falou: Cara, dá para ter uma vida diferente, eu quero uma vida diferente da que eu levei até aqui.
1: Fábio, aí foi na infância mesmo, né, cara? Você me acompanha, a gente trabalha juntos e a gente faz palestras juntos e em algumas palestras eu conto parte dessa, dessa história. Né? para que as pessoas entendam que tudo que aconteceu na infância De ruim ou de bom na sua vida Aquilo vai refletir na tua vida adulta De alguma forma, né? Sim. E é melhor você utilizar as coisas boas né? E as coisas ruins você... É, transformar em boas também, né? Transformar em boas, né? claro E isso aconteceu comigo né? Até os 14 anos eu não queria saber de nada na minha vida Não ser crescer para ficar do tamanho do meu pai Não deixar meu pai bater na minha mãe, né?
0: Porque, dentro da sua casa tinha um episódio de violência doméstica, é, era né?
1: Eu quero batia na minha mãe e eu cresci assim, até os 14 anos Vendo quando... sua mãe vendo, apanhar dentro vendo de isso, casa vendo isso Não só
0: vendo, né como às vezes participando Da sua, ah, que você apanhava também, também né? me
1: jogava no canto da parede, eu e minha irmã Então a gente viveu isso Eu tinha 14 anos e minha irmã tinha 11 anos Quando isso parou de uma vez Foi quando eu, eu, eu antes disso né Três anos antes disso, eu, eu decidi que eu ia crescer Que eu queria crescer E aí eu aprendi que, através de uma revista Placar, que Zico cresceu Porque ele fazia mais exercícios do que os outros Sim e aí eu comecei a fazer mais educação física do que os outros. Na aula da educação física, todo mundo dava três voltas no campo, eu dava cinco, seis, dez. <risos> e aí eu cresci, cara, de verdade, e fiquei com 14 anos da, da, da altura do meu pai, física. E meu pai foi bater na minha mãe no dia do aniversário dela, cheio de gente. E eu disse, ó, a partir de hoje você não vai bater mais na minha mãe, não, porque agora sou do tamanho do senhor, o senhor não... Agora não tem mais força para bater na minha mãe porque eu vou defender. Aí eu segurei nos braços dele, ele soltou do meu braço, foi lá dentro, pegou uma arma, voltou e apontou para mim na frente de todo mundo. E isso poderia ter terminado de forma trágica, porque eu disse uma frase lá naquele momento: eu disse, o senhor vai atirar, tire, porque o senhor vai atirar e eu não vou morrer, porque a bala vai passar por aqui. E eu não vou morrer, porque eu aprendi a ser homem com seu pai, que era meu avô, e ele esqueceu de lhe ensinar: o senhor é um covarde, porque o homem que bate de mulher é um covarde. Ele baixou a arma, foi pro o quarto. E a minha mãe, naquele momento, separou dele. E a minha vida mudou, a vida da minha irmã mudou, a vida da nossa família mudou, inclusive a do meu pai, que ele casou de novo, eu tenho duas irmãs da outra família dele. Mas ele morreu com 57 anos de idade. E os últimos quatro anos de vida dele, quem cuidou dele foi eu, né? Eu que cuidei, que levava no médico, que ajudava né? para é, melhorar a vida dele e tal, mas o álcool não deixou ele, ele sobreviver. E eu fui tocar minha vida, cara. Na capital, virei o homem da família, com 14 Exato. anos. N
0: nesse né? episódio do seu pai, tem um aspecto que é interessante explorar, que é o seguinte, você é, viu os episódios da tua, do, da tua mãe apanhar, de você apanhar, da tua irmã apanhar, viu esse pai alcoólatra criar esse cenário de terror dentro de casa, e você encaminhou a sua vida no sentido de transformar a, a dor em humor. No mesmo Na mesma casa tinha sua irmã, que sua irmã viveu o mesmo drama, mas com ela o efeito aconteceu de maneira foi diferenciada. O, um né o contrário, que podia ter acontecido
1: comigo também, se não fosse o humor. Por isso que eu digo que o humor e a poesia de cordel salvaram a minha vida. né Porque nesse período, né eu, eu, eu não admirava o meu pai, né? quando ele estava bom ele era uma pessoa maravilhosa, mas quando ele estava bêbado ele era uma outra pessoa. Eu não admirava o meu pai, mas eu admirava um velho poeta da minha cidade chamado Antônio Henrique Neto, que ficava numa roda de amigos contando histórias e poesias de cordel. E eu, já criança, eu dizia: "Eu quero ser igual a esse velho". E para ser igual a ele, eu tinha que decorar as poesias dele, né? Então eu lia o livro dele. Era a única coisa que eu gostava de ler de verdade. Eu decorei algumas poesias e eu ia no bar onde meu pai estava bebendo pedir dinheiro meu pai para ir pro cinema, alguma coisa assim. Meu pai, é, às vezes, estava bêbado, não me dava dinheiro, às vezes, não estava lá. E os amigos dele mandavam eu declamar uma poesia de São Antônio e me dava dinheiro. Eu digo, então, esse negócio é bom, já vou ganhar dinheiro com isso. E aí, fui crescendo assim, admirando aquele poeta, até que um dia, uma professora da, da, da minha escola né, disse, meu filho, você, você não quer participar do teatro da escola, declamar uma poesia de São Antônio, fazer um negócio? Eu disse, olha, professor, é tudo que eu quero. uma senhora, só deixa os meus colegas que tiram nota boa, né? Eu já estava três anos na quinta série, né? você fica me <risos> zoando que eu gostei tanto da quinta série que eu passei três anos. E aí ela disse, ah, meu filho, mas se você tirar oito de todas as matérias, você vai participar do teatro. Então, eu acho que quando lhe dão uma coisa, né? lhe dão uma oportunidade que você espera, e você quer muito aquilo, você faz tudo para ter aquilo. E eu fiz isso com 13, 14 anos de idade. Eu disse, eu quero. Eu fui estudar, eu nunca tinha estudado tanto na minha vida. Eu peguei o caderno, parecia que eu queria engolir aquelas folhas. Óbvio. E a minha mãe, meu filho, você está doente, está com algum problema? Eu digo, não, mãe, a senhora reclama que eu não estudo, agora está reclamando que eu estudo. E aí eu, eu assim, tirei oito em uma matéria, a Educação Física. Né? E nove, dez em todas as outras. E aí eu percebi a capacidade que eu tinha e que, naturalmente, todas as pessoas têm quando querem ter. Sim. É, para poder se superar.
0: Até porque você estudou nesse momento com um propósito, né? Exatamente. Você não estudou por estudar, não. Você, porque por meio do estudo, você podia ficar no teatro da escola e podia viver um pouco dessa experiência que o, o seu Antônio, é, Antônio Neves... Antônio Henrique Neves. Antônio Henrique Neves vivia Neto. na praça. Ele, o que ele vivia na praça... Você pôde viver na escola e nos outros palcos. No palco, e nessa né? jornada, então, você fez o humor ser uma espécie de terapia para você? Eu fui do
1: teatro, né? E vivi aquilo, aquele momento de aplauso, aquela coisa assim. Cara, eu quero isso para mim mesmo, de verdade. Mas isso até isso acontecer Sim. profissionalmente. Mas né? o que
0: aconteceu com a tua irmã?
1: Não, é. aí no ano seguinte a professora já me pediu para escrever a peça, Sim. eu já botei umas poesias de São Antônio no meio da peça e tal. Então, foram dois anos assim, até eu ir embora para a capital com 15 anos. E a minha irmã era muito trabalhadora e muito apegada ao meu pai, né? E na separação ela sofreu muito com isso, casou com 17 anos e, e né? teve uma filha com 18, né? Então imagina, né, cara? Uma mãe, uma menina cuidando de outra menina, né? Logo, logo separou, a filha foi criada pelo pai e depois teve outra filha do segundo casamento, casou mais algumas vezes... E sempre tinha problema de depressão Talvez muito
0: orientada por, por essa mesma infância Ou seja, Exato. vocês dois viveram uma mesma infância Uma infância sofrida, dolorida E de alguma maneira o humor Fez com que você é. transformasse a dor né?
1: Porque essa coisa do teatro Eu sempre levei para minha vida né? Eu sempre brinquei em todos os lugares que eu morei Em todos os lugares que eu trabalhei Eu sempre fui o centro das atenções Por contar piada, por saber poesias de cordel né? Por ter essa, essa veia humorística eu sempre fui o centro das atenções em todo lugar. E eu fui, virei empresário, porque eu tive que trabalhar muito cedo, eu queria montar o meu negócio. Com 20 anos eu já tinha minha primeira empresa, com 19 anos eu acho que eu já tinha minha primeira empresa. E com 25 anos eu já tinha uma empresa com, 30, com 60 funcionários. Né? Eram seis lojas e uma fábrica e 60 funcionários. Então eu assim, trabalhava muito, queria muito ser um cara bem sucedido na vida e consegui ser... Aos 30 anos eu era um cara assim totalmente realizado, mas eu não queria aquilo mais para minha vida porque eu não era feliz. Sabe aquela coisa que não, é, não, não te preenchia de verdade? Eu esperava chegar o final de semana e sair com meus amigos e contar a história. E, e eu era feliz fazendo aquilo numa mesa de bar.
0: Você vivia o que eu chamo de 5 por 2, 5 né? é. dias de, 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 de escravidão para ter 2 de liberdade né? no, no final é de semana. É o que a maioria das
1: pessoas né, fazem, infelizmente. E aí é, eu decidi do nada, assim com 30 anos de idade, eu decidi que eu queria ser humorista, que eu queria viver do humor, que verdade.
0: E como que é isso, cara? Você tem uma família, nesse momento você já tinha filho. Dois filhos. Dois filhos, você era casado. Pai do
1: Hugo com 25 anos e
0: pai do Igor com 28 anos. Como que é chegar aos 30 anos e falar a família, ó, oh, tá bom, a gente tá numa situação confortável, mas eu não quero mais isso não, eu quero viver de contar piada.
1: Cara, eu acho que a decisão mais difícil da vida, acho que a mais difícil é quando você diz assim, eu quero separar, eu
0: acho que é a mais difícil, essa foi
1: a segunda mais difícil, porque quando você diz isso, você já tá dizendo que quer separar também, né, porque ninguém acredita nisso, inclusive a sua esposa, né, minha, minha ex-mulher, a mãe dos meus filhos. Então, ninguém acredita, Fábio. Então, foi uma decisão muito difícil. Eu, eu sempre, quando eu falo e disso... E ela foi a penso... primeira
0: pessoa que você falou que foi, queria? Foi,
1: Porque a gente era muito... A gente era sócio, a gente Sim. era amigo, a gente era parceiro e tal. Então, eu falei para ela, ah, você é doido, isso não vai dar certo, e não sei o quê e então, tal. Ela via, se divertia eu contando a para os amigos. Porque você não
0: chegou assim. a fazer uma transição de carreira, não? Tipo assim, falar bem assim, eu vou ser empresário durante a semana e ser humorista no final de semana. Não,
1: não, isso não, não dava para ser. Na realidade, eu comecei... Eu, eu montei uma outra empresa paralela a isso, na minha, minha experiência de empresário me levou para o humor de uma forma muito organizada. Né? Eu tinha que ir, mas com o pé no chão, eu não podia também fazer uma aventura. Né? Então eu, eu tinha o meu negócio, fui reduzindo o meu negócio e montamos outro negócio, uma empresa de entretenimento. Comecei a fazer eventos na minha cidade, nesses eventos eu incluía humor. Né? e aí foi a primeira vez que eu subi no palco de verdade você incluiu cidade.
0: humor como, como você não, como... não, eu não, eu
1: trazia humoristas de, né? é, de fora da Paraíba Espanta, humoristas de fora da capital, de Fortaleza
0: e esses humoristas faziam show na minha cidade. E essa empresa de evento, ela dava a mesma grana que dava outra empresa? Não, não
1: dava nada. Deve, teve alguns eventos que deu, mas outros você perdia. Sim. Você ganhava em um, eu perdia em outro e tal. Mas eram eventos que eu tive a sorte de fazer um evento muito grande na minha cidade. né O evento botou minha cidade no mapa, que é a festa da carne de sol de Picuí, o festival da carne de sol de Picuí, onde eu criei o primeiro com, o concurso do maior comilão de carne de sol do mundo. né E a gente foi parar no Jô Soares, em 97 isso. Então, ali já, já mostrou que realmente eu tinha talento para aquele negócio de entretenimento. Sim. E a coisa fluiu, assim, aí foi a primeira vez que eu, eu fui numa televisão nacional, em 97, a convite da, da produção do Jô, eu e o cara que ganhou o concurso, essa <risos> entrevista está no YouTube. E eu não era humorista, profissional, não era nada, mas eu inventei um monte de história para contar pro o Soares, pra <risos> para dar engraçado, risada. Né? Para ficar engraçado. E o Jô riu, cara. Então você vê que o Jô ria, Então eu digo, cara, se eu consigo fazer um humorista, o melhor humorista do Brasil na época, ele, Chicanese, Tom Cavalcante, né, é, dar uma risada, Nada, eu consigo fazer um público, né? E aí me aventurei no ano seguinte Faltou o humorista um dia lá do, do evento e Que ele teve que ir participar de um programa nacional E eu fui lá e disse oh, O cara não veio, mas ele mandou eu contar umas piadas aqui Contei umas piadas dele, inclusive, né? Contei umas piadas dele E a galera riu pra caramba e tal E eu disse, caramba, eu tinha duas mil pessoas assim na rua Então a galera riu, eu disse, cara, eu, eu, eu tenho jeito, né? Já contei piada para duas mil pessoas na rua Então vou, vou continuar com isso e fui continuando com o projeto. Aí, quando eu resolvi levar a sério, de verdade, agora eu quero ser profissional, eu digo, eu tenho que ir embora daqui. Eu tenho que né, procurar um lugar onde eu me encontre. E nessa
0: digo, época que você estava é na Paraíba, né? Eu morava na
1: Paraíba. E eu queria ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, né, com a família e tal. Aí, um tio meu, que morava aqui no Espírito Santo, disse, olha, venha para cá. Ninguém faz isso. Se você quer fazer isso, venha para cá. E a minha família toda mexe com restaurante, a família da mesma mulher também. E estava sendo vendido picuí aqui, né? Não era nem mista picuí, era picuí do canto. Meu primo estava vendendo e eu digo, vou comprar. E fui aqui, comprei o restaurante dele, né? vendi o restinho das coisas que tinha lá na Paraíba, comprei aqui. E a minhas mulheres veio depois de quatro meses, com meus filhos, porque eles estavam em aula, era em março, então só puderam vir em julho. E aí, meu irmão? E quando ela chegou aqui, eu já tava fazendo show, eu já tava na rádio, eu já tava fazendo um monte de coisa. E, e, e o, o
0: grande lance é, é muito isso, né, cara? Que, por exemplo, você falou pra tua esposa, ela não, não, não Minha acreditou. Minha mãe não acreditou, né? Ninguém. Os Meus amigos.
1: amigos. Esse cara é doido, pô. Como é que o cara deixa um negócio desse, vai... Né? E quando... é claro que meu negócio tava ruim, mas ninguém sabia que tava Sim. ruim também, né?
0: E quando você chega aqui e começa essa jornada, até no rádio... As pessoas não acreditaram na sua proposta. Ah, vai ter um cara, você tem um... criou um programa, só para sintonizar para pessoas é. que estão ouvindo a gente em várias partes do mundo, você criou um, 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 um programa que foi campeão de audiência, que chegou em níveis é, de, de audiência que nunca tinha acontecido naquele horário e naquela faixa tem uma, tem uma, de, de, de
1: público. A audiência do Ibop que deu 70, 73 pontos percentuais no Ibope, quer, quer dizer. Que... Eram 15 rádios naquela época, na capital, a gente ganhava das
0: outras 14 rádios sozinho, cara. Sozinho. E aí o que acontece, cara? Quando você oferece esse mesmo projeto para o dono da rádio, o, qual foi a orientação a, a dele? Eu fui para o Cleito,
1: né, mostrei a fita lá e tal, ele olhou e disse, isso aqui não pega em Vitória não. Aí eu dei uma risada assim, e disse, o seu nome é Nostradamus? <risos> ele disse, porque você está adivinhando as coisas, você é profeta, né? E aí fui embora, e fui para a Rádio Tropical FM e aí mostrei a fitazinha para o Zé Roberto Mioni, que era o, o diretor na época lá. Ele disse, ô, oh, DJ, sábado a gente estreia. Aí eu digo, esse cara é doido, era uma terça-feira. só agora não tem prêmio, nem tem telefonista. Tu tinha te vira vir aí, tá? Aí eu tinha levar um garçom do restaurante para atender o telefone. E aí o prêmio dava uma rapadura para as pessoas que ligavam. E aí a gente criou o Clube do Forró Tropical. Era músicas de forró que não tocavam aqui nas rádios. Aí eu trazia, eu tinha uma coleção enorme de CDs de forró da época. E e eu tinha um conhecimento também muito grande da música né? porque eu tinha empresa de entretenimento lá na Paraíba e com pegadinha e, também e com, pega, com humor, né? trot, com pegadinha, né? com trote, ligava para as pessoas essa coisa toda, e aí, meu irmão, seis meses depois o próprio Cleiton mandou me chamar e conversou comigo e, e, e por intermédio do Américo, e da, parece da Onda que Luz eu estava errado, né? <risos> e aí me, a gente já almoçou junto, bateu um papo e ele me levou para Rede Gazeta eu trabalhei por 12 anos lá eu tenho um orgulho de ter, ter trabalhado naquela rede assim tenho um, muitos amigos até hoje lá o meu
0: maior amigo no Espírito Santo eu fiz lá, que é o Amarildo, né, que é o cara o caricaturista. E agora o ponto-chave da questão. O que faz uma pessoa não desistir? Assim? Você, você contou aqui uma jornada de um cara que tinha um, um, um relativo sucesso no meio empresarial dentro da Paraíba. Você, quando fala que vai desistir, a, a tua esposa fala para você é, não entrar nessa Tem história. Coisa... Seus amigos, sua mãe, todo mundo fala para você não entrar. Você vem fazer rádio, os caras fala, Isso não vai dar certo. Qualquer, muitas pessoas no teu lugar teriam desistido já na Paraíba, cara. E você veio pra cá e ainda teve que provar pra todo mundo que dava pra funcionar o humor do Nordeste aqui no Estado. O que faz uma pessoa não desistir? Cara, Fábio,
1: tem momentos que você pensa em desistir, porque não é fácil, né, velho? No, no rádio, por exemplo, eu, eu passei alguns momentos difíceis, assim, na, na primeira rádio, inclusive, na Tropical, as pessoas ligavam, todo mundo querendo participar Era só bêbado que ouvia, que era das 6 às 8 da noite No sábado, o prêmio a gente dava uma rapadura Que custava 50 centavos, o cara ganhava Gastava 3 reais de passagem pra buscar a rapadura E eu conto que tem uma que me marcou muito Que um bêbado ligou ei, ei, eu, os coros, eu queria participar, pô Quero ganhar aí, velho ganhar uma rapadura dessa aí Eu digo, tá bom, então eu vou fazer uma pergunta pra tu o que é que começa com B, tem C no meio, termina com T A, e pra gente subir em riba tem que abrir as pernas. Ele, buceta! Eu digo, ei, miserável, é a bicicleta, desgraçado! O que é que eu perdo o um emprego, miserável? Aí
0: botei a música e
1: o Zé Roberto me ligou pra mim e disse: ah, rapaz, você é louco, DJ. Você fala uma merda dessa no áudio. eu digo, não foi eu que falei, não. Quem falou foi o ouvinte, também tu foi uma pergunta imbecil dessa, você queria que ele respondesse o quê? E, cara, isso marcou, porque eu disse, cara, vou dançar aqui, né? Porque.. Terceira, quarta semana já aconteceu esse tipo de coisa Porque o humor era uma coisa muito, muito virgem no Espírito Santo Não existia isso no rádio, no palco, na televisão, não existia Então, para mim, eu estava eu eu tava descobrindo um novo, um novo espaço, né? um novo lugar Uma, uma coisa, eu estava é, descobrindo uma ilha deserta, na realidade né? E aí, irmão, eu digo, peraí, mas eu tenho que, eu, é só eu me adequar Eu mudar o palavreado, mudar né? a forma de, de, de abordar e tal e a coisa foi pegando. Quando eu cheguei na, na... Foi bom até eu não ter entrado direto na litoral, né? Na, na, num grande grupo de comunicação como a Rede Gazeta. Eu ter, primeiro ter tido essa experiência na Tropical. Então isso e, favoreceu. E lembrando que
0: a Tropical também era grande, né? Claro. Ela não é uma grande conglomerada, mas assim, em audiência ela tem uma Sim, audiência bem expressiva. Sim, inclusive
1: por conta disso, eu levei... Eu, eu fui vaiado no meu primeiro show fora do Picuí, do de Picuí. Eu não sei se você sabe dessa história. Eu, eu trabalhava na Tropical e, e o... É, o trio Forrozão estava estourado E foi me dar uma entrevista lá na Tropical E foi fazer um evento no Clube Ace Lá em Vila Velha E me convidou para abrir o evento né, O cara vira meu fã e tal Aquela coisa, o Basto né, virou meu amigo, meu compadre E aí eu digo, tá bom Fui lá abrir, chamei a minha ex-mulher, mãe do Hugo Para ir comigo lá no Ace Para eu abrir o show E na hora de abrir o show é. lá, eu fui inventar e contar uma piada Meu irmão, levei uma vaia Tinha umas 3 mil pessoas lá, me deram uma vaia do tamanho do mundo e eu digo, pronto, esperei a vai terminar. Eu disse, agora, os que vaiaram, por favor, faça um silênciozinho só para eu terminar a piada, porque piada tem que ter fim. Então, eu terminei a piada e fui embora. Aí, quando eu entrei no carro, ela disse, você, agora você vai desistir, né, depois dessa vai Eu digo, não, não vou desistir. Agora eu vou trabalhar para que essas pessoas um dia me aplaudam, para que essas pessoas vejam que eles vaiaram de forma errada. e Logo depois que eu entrei na litoral, eu descobri que essa vaia tenha sido um grupo de ouvintes da Litoral que não gostava da Tropical que tinha uma rivalidade, Sim. né? <risos> e aí logo quando eu entrei na Litoral esses ouvintes viraram meus fãs fizeram o primeiro fã clube do Tony dos Coros e me contaram essa história que era eles que estavam lá e me vaiaram. Olha só eles criaram um fã clube para mim depois. Então isso é uma história muito bacana de ser contada. E, contado, e, e né, esse é
0: o ponto que ele fala. Aonde que está? É, a força, a convicção, Acho o que, que, não o que, amou que é pela de você cara. imaginar, bicho, você é vaiado por 3 mil pessoas, cara. Tem gente que a gente conversa, a gente trabalha com pessoas que têm dificuldade em falar em público. Às vezes a pessoa tá falando em público, assim, por um público de 30 pessoas numa sala de aula e por conta de uma pessoa que olhou torta ou uma pessoa que riu dela, ela desiste de falar em público. Você tá diante de uma plateia com 3 mil pessoas, recebe uma vaia desse tamanho e sai de lá. É decidido a dar a volta por cima Fazer dessas pessoas, é fãs E admiradores do seu trabalho Onde, onde que está a tua força é, Que não está nessas pessoas Que desistem por causa de, de, um, de um riso?
1: Fábio, eu acho que Primeiro no amor pelo que eu faço eu, eu gosto demais do que eu faço Eu não consigo parar de fazer o que eu faço Eu chego em casa, eu trabalho o dia inteiro no meu escritório Você me acompanha A gente, a gente faz alguns trabalhos juntos o meu filho diz eu não consigo entender meu pai, ele chega em casa, ele bota o computador no colo ou o celular e começa a escrever, começa a trabalhar. Eu não consigo parar, a minha cabeça não para, eu penso o tempo todo no meu trabalho. O meu trabalho é a minha a minha fonte inspiradora, a minha a minha, a minha minha vontade de viver, é o meu trabalho. E cara, isso sempre foi desde o dia que eu resolvi ser humorista de verdade. Então, eu, eu me dediquei demais aos estudos, eu, eu pesquisei demais, eu, eu, eu li demais, eu escrevi demais. Eu sempre chegava para fazer os meus programas de rádio com tudo pronto, sabe? Com o roteiro todo pronto dos meus programas de rádio. Eu fui o primeiro radialista do Espírito Santo a usar um laptop. Né? Só Que pra você moderno, ter... né? Era <risos> moderno. Eu comprei um laptop, cara, e levei ali para a rádio. Quando eles viram, eu lembro de Jair Oliveira fazer um programa. Caramba, velho, isso é muito caro. E era muito caro na época um Sim. laptop. Mas eu sempre investi no meu trabalho. Tudo que eu ganhei, eu investi no meu trabalho. Né? As pessoas acham que eu sou rico, milionário, mas eu não sou. Eu tenho coisas investidas no meu trabalho. Você procurei investir bons microfones, bom som, bo, bom telão, bom. tudo, tudo para mim tinha que ser do melhor para eu poder mostrar para o público uma coisa que o público merecia ver. Né? Porque estavam pagando para ver. Como é que eu vou mostrar uma coisa que não é legal? Então, por esse motivo, eu passei três anos em, 13 anos em cartaz no Bicho de toda sexta e sábado. Né? Mais de mil shows eu fiz no Bicho de fechou Fiz shows pelo Brasil inteiro, faço shows no Brasil inteiro. Palestras, virei palestrante depois de 2008 quando eu fiz a minha primeira palestra e a coisa foi fluindo e eu cada dia me dedico mais porque eu amo muito fazer isso quando eu vejo que eu consigo ajudar as pessoas a perder o medo de falar em público que é o nosso novo projeto agora que inclusive você participa do, do que saia né? quando o sorriso aparece a inspiração acontece, fazer com que aquelas pessoas percam esse medo né? ajudar essas pessoas a perder esse medo que você acabou de, fazer, de falar às vezes a pessoa por causa de um sorriso né, irônico de uma pessoa, a pessoa perde é, é, trava e nunca mais tem coragem de falar em público né? então eu dou esse exemplo eu fui vaiado por 3 mil pessoas como é que eu né, é, vou deixar de fazer o que eu amo por conta dessas 3 mil pessoas quem são essas 3 mil pessoas? Né? quantas mil pessoas eu já fiz sorrir nesse país e até fora do país que eu fui fazer shows para brasileiros fora do país então é, é uma coisa assim que é mágico cara é uma é, é fenomenal só quem está no palco quem tem essa, essa coragem de falar em público quem tem esse, esse domínio do público assim bom, é, que, é que, é tem que, que tem no palco essa... mas
0: o que que tem no palco que te faz não desistir
1: Fábio eu digo sempre que as coisas melhores da vida fazer amor né ver um time Você da Você faz gente... amor no palco eu falo, não, <risos> não eu tô citando as coisas boas da vida fazer amor é gostoso né é bom é, ver um time fazer, ver um time é, da gente fazer um gol é maravilhoso. Né? Coisas boas da vida, né? Viajar, né? comer bem, né? Tem um chefe de cozinha famoso, Juarez, Sim. que ele, ele diz que comer é, um, é, é a melhor coisa que se pode fazer de roupa, né? Porque sem roupa <risos> é fazer amor. Eu digo, cara, que, para mim, tudo isso é maravilhoso. Mas falar em público, eu acho que é o êxtase. De mas o que, que
0: tem ali nesse palco que te. Te move, assim, a, a, a ouvir todos esses nãos, a passar por todas as dificuldades, a, a ter que empreender, investir tanto do seu tempo e do seu dinheiro para poder estar tá ali. O que, que tem ali de tão especial? O sorriso das pessoas,
1: a felicidade das pessoas, o depoimento daquelas pessoas depois do evento, do show de humor, da palestra, dizer que aquilo transformou a vida dela, aquilo, eu, eu, eu tirei ela de uma depressão, eu ajudei ela de alguma forma e, e assim, para mim aquilo não tem preço, sabe? O que eu ganho é, é irrelevante em relação ao que eu recebo de carinho da plateia, né? nas minhas redes sociais, ou até presencialmente, ou até gravado mesmo, que as pessoas gravam depoimentos
0: e mandam, ou a gente grava lá no dia. Por, por que esse sorriso e esse depoimento dessas pessoas te faz tão bem?
1: eu acho que é porque eu sou de eu vivi uma infância muito triste e eu sou de uma terra muito sofrida onde as pessoas, né, têm histórias até piores do que a minha, né? E, e essas pessoas se superam a cada dia, né? O, o povo nordestino é um povo assim. Então eu sou muito admirador do meu povo, sabe? Da, da minha da minha história e das histórias que eu que eu conheço da da minha terra. Eu, eu admiro muito o povo, o povo do Nordeste. E eu acho que isso sempre me moveu por isso, né, porque eu digo, caramba, como é que a pessoa viveu isso e ela é tão feliz assim? Eu, via, eu ficava admirado vendo aqueles velhinhos na esquina contando história e às vezes o velhinho não tinha um dente na boca, cara. eu digo, como é que uma pessoa dessa não tem um dente na boca, ela consegue ser feliz, né, consegue... A pessoa não tinha dinheiro para fazer umas compras, para comprar uma rapadura e uma farinha, ela ia no supermercado, comprava rapadura e farinha e era feliz. Então a felicidade ela não está no dinheiro Ela está no propósito Da, da vida de, de cada uma daquelas pessoas né? Você acha que de, de
0: alguma maneira é, Aquelas As histórias tristes Que você viveu na infância é, Elas são Reinventadas A partir das experiências De aplausos, de sorrisos Que você tem na, no palco Ou, tipo assim, É como se esses, esses aplausos, esses sorrisos Eles cobrissem um vazio que você sentiu lá na, sim, na infância? Acho que sim. Acho que sim. Acho que eu, eu senti muita falta disso. É,
1: a minha esposa fala que eu sou eu sou muito carente de, de carinho. Eu tenho muito carinho da minha da minha esposa, da Stephanie, a minha segunda esposa. Tenho muito carinho dos meus filhos. Eu sempre dizia que um dia que eu fosse pai, eu daria todo o carinho do mundo aos meus filhos. né? Eu seria o melhor pai, tentaria ser o melhor pai do mundo. Talvez para eles eu não seja. Mas eu, eu imagino que eu sou um pai muito melhor do que o que o meu pai foi. Né? O meu pai nunca me disse que me amava, nunca me disse que né? nunca me deu um beijo, nunca me deu um abraço. Né? Eu só me lembro disso três vezes, acho que duas ou três vezes na vida que ele fez isso. Quando ele morreu eu já tinha 30 anos, 28 anos. Então assim eu não tenho essa lembrança. E, e eu sempre beijo os meus, meus filhos ao acordar, ao quando vai dormir, quando eu encontro. Eu trato os meus filhos com muito carinho, apesar de, ser, de serem homens, né? Eu sempre gosto de tratá-los dessa forma. E eles são muito carinhosos com todas as pessoas também, por conta disso. E eu sempre fui muito carinhoso, né? Tanto com a minha ex-mulher como com a minha atual esposa. A gente tem um carinho muito grande um pelo outro. E eu acho que é justamente por falta do, do carinho que eu não tive na infância. Porque, por consequência, eu também não tinha o carinho da minha mãe, entendeu? Que era muito sofrida e não conseguia também dar esse carinho. Então, eu acho que quando você tem muita necessidade, você quer, quer suprir aquela necessidade, né, que você não viveu, aí você passa a, a viver isso na, na sua, a sua plenitude, na vida adulta. E eu vivo isso no meu trabalho, eu recebo muito carinho das pessoas que admiram o meu trabalho, das pessoas que vão nos meus shows, nas minhas palestras, assistem o meu programa de TV, curtem as minhas páginas das redes sociais. Essas pessoas, né, eu trabalho para elas, eu faço né, o possível para diverti-las.
0: E na medida que você faz por elas, elas acabam fazendo por você também, Sim, né? Sim,
1: é, um, é uma troca, né?
0: Chico Anísio dizia que o humorista traz dentro de si muita depressão, cara.
1: É, ele dizia que, que nós humoristas, nós somos médicos do espírito, ele dizia isso, né? E ele dizia que ele também era depressivo, né? que se ele não fosse depressivo, ele era, ele era louco. Eu acho que todo ser humano é um pouco depressivo, todo mundo tem um pouco de depressão. Depressão é a doença do século, a, doença, a maior doença do mundo, da história do mundo. Só que é, nós humoristas, nós temos uma capacidade muito grande de rapidamente curar essa depressão. Ela pode durar um minuto, dez minutos ou até uma hora, mas ela não dura mais do que
0: isso. Eu penso que é, é lance de ressignificar o fato, né? O que a pessoa é dor, a gente é piada. É. Porque o que acontece de errado, você pode ficar puto com o que te aconteceu e, e ficar pensando em quem te fez é, ficar puto e tal... Mas como a gente tem a necessidade de transformar aquilo em piada, você já olha para a tragédia e fala, como que eu vou contar essa história para os outros e vai ser engraçado contar? É. E aí você vai pensando nos caminhos de como contar aquela história engraçada, daqui a pouco você tá rindo do cara que te fez mal. E aí não, não tem como mais ficar puto, ficar com raiva, guardar raiva desse cara. Então a gente vai esvaziando o nosso saco de tristeza no caminho, né? Por conta dessas... De estar tá contando história. Eu tenho que contar a história, só tem que ser engraçado. Então vamos lá.
1: É porque a gente, a gente vive coisas, cara. Esses dias mesmo eu, tava, eu cheguei aqui no escritório e, e contando pro Hugo, né? E pro Wesley que tava aqui. Eu tava no trânsito e eu parei numa, numa, numa faixa de pedestre que tem ali na Rio Branco. E, e do nada eu ia dirigindo o carro sozinho. E um cara que vinha do lado, ia passando um senhor e uma senhora do lado, se assim, cruzaram. Quando, quando o carro que vinha do lado passou no meio daquelas duas pessoas, Fábio. Por um tris no atropelou uma daquelas pessoas. E o cara, eu fiquei nervoso, porque eu fiquei. Cara, esse cara quase matou as pessoas, né? As pessoas recuaram, ainda bem que eles seguraram um pouquinho. Eu parei na frente do lado do cara, só abri o vidro e disse: Meu irmão, pô, tenha mais cuidado, você quase matou uma pessoa. Ele deu o um dedo pra mim e disse: Ah, puta que pariu, você tem alguma coisa a ver com isso? Eu digo, cara, esse Cara, esse cara é louco, né, velho? Como é que eu. Aí, eu, naquela hora, eu pensei em fazer uma piada, pensei em ser o humorista, pensei em ser o. Mas, cara, me deu uma raiva daquele cara tão grande, sabe? Porque eu digo, cara, esse cidadão, será possível? Eu digo, meu irmão, eu vou falar um negócio pra você. Eu só não vou descer daqui Eu vou te dar umas porradas porque você tá com sua mulher, você tá desrespeitando a sua mulher que tá aí dentro do carro. Mas pensa na tua vida, cara. Você pode estragar com a vida de uma família e com a sua, com a sua família também. Eu fechei o ouvido do carro e fui embora. Porque é um negócio... As pessoas são assim. Elas não pensam são. nas outras, né? E eu acho que a finalidade de nós humoristas é pensar... Nos outros, pensar o quanto os outros vão ficar felizes Vendo ou ouvindo aquilo que a gente vai fazer
0: Eu tenho um amigo que passou por uma situação parecida com a sua Um cara fez uma besteira dessa no trânsito E ele foi corrigir o cara E o cara falou bem assim, assim Vai pra merda E nisso, ele tava com o filho dele no carro E ele ficou muito chateado Porque pô, ele tava tentando fazer com que o cara tivesse uma atitude mais é, interessante no trânsito Mais responsável no trânsito e o cara mandou ele a merda do lado do filho dele, pequeno, ele ficou aquele negócio, e ele ficou mais revoltado ainda, ficou, tentava correr atrás do outro carro, para ir lá e xingar de novo e tal, e aí o filho dele, pequeno, falou assim com ele, não pai, mas por que você tá correndo? Não, não, o que ele falou comigo, ele não respeitou nem a mim, nem a você, eu vou lá e vou dar uma resposta para ele agora. E correndo, aí o filho dele, pequeno, virou pra ele e falou o seguinte, pai, você tá vendo o que você tá fazendo? Ele falou, o que é que eu tô fazendo? Você pegou a merda dele e colocou dentro do nosso carro. Quanto <risos> é, genial. E, 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 e essa atitude, tipo assim, às vezes é o um dia ruim do cara. Deixa ele embora com a merda é, dele, eu, a nesse nesse merda dia, é só
1: dele. Nesse dia que eu tava que eu, eu discuti com esse cara, tem um amigo, eu pensei numa uma frase do amigo meu que diz assim: Não receba o presente que ele te deu. O presente que ele te deu é muito ruim. Aí ah, eu digo a verdade, eu não vou receber o presente que esse filho com a me deu, não. Deixa ele ir embora é, e. <risos> <risos> eu digo que eu vou discutir com esse cara? Pra quê? Eu quero esse presente dele, pô
0: E, e, e como você colocou mesmo, pô, o que você quer, o seu propósito de levar pro mundo é o um sorriso. E receber do mundo um sorriso também. Quem tá levando merda, leva suas merdas para onde quiser ir. Então, cara, queria te agradecer pela oportunidade de trocar essa ideia aqui. Foi muito Fico bacana feliz, a gente ter essa feliz. edição do Precisava Ouvir Isso com a sua participação. E eu queria que você terminasse é, dedicando uma palavra. Você pode fazer um, um poema, uma frase que você gosta, que seja um lema da tua vida, alguma coisa assim.
1: Cara, tem, um, tem uma poesia de cordel que eu tô usando no, na, no final das minhas palestras, que eu fiz. eu Acho que foi num dia de graça, de verdade, assim. Porque tem coisas que eu já escrevi mais de duas mil poesias, mas tem aquelas que você diz assim, caramba, Deus me iluminou nesse momento assim que eu escrevi, né? e aí é uma poesia que eu digo que a vida é uma graça, tudo isso que a gente conversou aqui, nesse papo maravilhoso, e a poesia diz assim, sonhava eu ter a graça de fazer graça das coisas mais sem graça, e sem graça algumas vezes fiquei, até que um dia tive a graça do público achar graça da graça que eu encenei. Aprendi que por maior que seja a desgraça Nós temos que usá-la para fazer graça Por isso vejo graça em todo canto E por mais infeliz que a vida me faça Procuro sempre fazer uma graça Para sem graça não terminar em prato
0: Muito bom, cara Muito bacana mesmo e essa foi essa edição do podcast Precisava Ouvir Isso. Se você gostou, compartilha com alguém que você conhece. Eu tenho certeza que alguém pode se inspirar também com o papo que a gente teve aqui. E se você quiser conhecer mais conteúdos, procura no YouTube. O canal Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até, até a sua vitória.